0: Vigor, o Brasil tá lascado Juliette, ame ou odeie Sara, a gata esclarecida Que decepcionou o Twitter Fiuk, de morto vivo a pesadelo Da cozinha, os Bastião Biela batendo e o melhor fique De todos os tempos, os Gêmeos De planta ao pódio, Thaís Tá até agora pensando no que é dizer No jogo da discórdia, Poca, A bela adormecida da edição, Vitube Foi pro Fantástico por falta de banho
1: E Arthur que ainda está sofrendo Pelo Projota
0: Bicha! Porra. Puta que pariu! Brasil tá <risos> lascado! Brasil tá <risos> lascado! Brasil <risos> tá lascado! Brasil tá lascado!
1: Oi, meu Brasil! O Brasil tá lascado e como vocês já devem ter reparado, a gente vai falar hoje de BBB. E o BBB, pra mim, é uma
0: experiência social muito enriquecedora. Sim, é um monte de gente que nunca se viu, tendo que, às vezes... Cozinhar coisa que. Uh, o Projota nunca tinha cozinhado. Então é jogar Quero um monte. É uma vergonha. É uma vergonha, né? sim. Mas é jogar um monte de gente maluca que é. O brasileiro é o quê? O brasileiro é maluco, né? O brasileiro é o maluquinho, com... maluquinho. E aí a gente tá só observando. Então é uma experiência social maravilhosa. E se você não gosta, meu bem, sinto muito de dizer. O BBB só tá crescendo. É verdade,
1: se você não gosta, você tem que sair do Twitter e de todas as redes sociais a partir das 10h50
0: de quase todas as noites, porque é só sobre isso que se fala. Exatamente, e nas quartas-feiras ainda tem Café da Manhã com a Ana Maria, se duvidar uma, um programa da Fátima e aí só Ladeira Acima. Programação inteirinha na Globo, da Globo. Virada do BBB. Não que a gente esteja reclamando. Mas, Dani, o que, que a gente vai falar hoje? Por que, que a gente vai falar de BBB? Hoje a gente vai falar sobre o quê, né? A nossa problematização do BBB,
1: que é o que a gente mais gosta de fazer nesse podcast, no canal Não Seito Louca e, basicamente, em todos os nossos encontros.
0: É, a, assim, você achou, você achou mesmo, ouvinte, que você ia vir aqui, ouvir a gente falar sobre BBB e não ia ter problematização? Não tem nem como. O BBB e... Problematização. Não tem o que dizer se não for problematizar. Exatamente. E, esse, e essa edição, ela tá perfeita pra problematizar. Ela tá cheia de... Tem tanto assunto que às vezes a gente não consegue problematizar os
1: dois ao mesmo tempo. Exatamente. E o que começou, que prometendo ser o BBB de menor cancelamento de todas as edições possíveis e imagináveis, quem lembra daquele início? As pessoas sentadas numa roda, bonito, um momento de amizade. Um momento de companheirismo, tava todo mundo lá falando, olha, ninguém aqui vai ser cancelado, a gente tem que ser a gente, tá tudo sendo lindo, tá tudo sendo perfeito, tá maravilhoso, e agora o quê? Rejeições, A maior rejeição
0: de todos os tempos.
1: Recordes de rejeição, de rejeição. <risos> então assim, o que que era, né? O que esse medo de cancelamento não evitou o cancelamento e por que que isso aconteceu?
0: E o medo do cancelamento, na verdade, trouxe, eu acho que, os maiores cancelamentos de todos os tempos, né? Tipo, se a gente tem um, um Fiuk que diz ter feito é, aula de desconstrução, Olha o medo, a pessoa, o medo da pessoa falar besteira, tipo, eu nem sabia que existia aula de desconstrução. Não que, não sei se eu acho bom ou ruim isso, porque é tão estranho. Mas, eu não acho que
1: seja negativo, minha opinião é que não é negativo. É que é uma coisa muito legal se você realmente quiser internalizar aquilo e for procurar porque você deseja crescer. Mas no caso dele, ele entrou pra não ser cancelado num programa, num reality show. Então eu acho que perde
0: um pouco a legitimidade né, dessa procura procura por crescimento. Exatamente. Ele não procurou porque, ah, quero ser uma pessoa melhor na vida. Eu só não quero ser cancelado. Exato. E tá sendo cancelado por uma coisa ou outra durante a edição, né? O cuscuz que ele fez e a Juliette foi lá falar, amigo, não é assim que faz cuscuz. Então, tem ali uma hora ou outra que ele tá pegando no pé das pessoas. Mas, esse... Eu, eu acho que esse medo do cancelamento é, é um sentimento Que eles tiveram Por causa da última edição Que teve a rejeição do Babu Que teve toda os Foi a primeira edição Que teve influencer, né? Então a pessoa ela já entra sendo conhecida Então, tipo, ela não pode Entrar na, no, no Programa Pra, digamos Perder a audiência Que ela já tinha então eles já entram com esse receio Igual você falou, deveria ter sido o BBB com menos cancelamento Até porque é o primeiro que trouxe um número recorde de negros E aí parece que tudo se perdeu Tipo, o que era pra ser lindo acabou e virou nada Qualquer coisa me bota no paredão eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. Qualquer coisa me bota no paredão. Qualquer coisa me bota no paredão.
1: Assim, as pessoas que têm um mínimo de de noção, né, de, de igualdade, enfim, e de respeito, comemoraram muito essa quantidade maior de negros na edição que poderia trazer uma representatividade maior para o programa. E muita gente acabou comentando sobre não se sentir representado por muitas atitudes, né, de outros tipos de preconceitos, além de racismo. Então, ali naquele início, que o pessoal caiu matando em cima do Lucas, que foi muito hostil com ele, que... Acabou sendo até o tópico de tortura psicológica, tipo, quão grave é isso, né? Você fazer uma tortura psicológica com alguém em programa de nível nacional. Então, que faz questionar muito, se você faz isso em nível nacional, como que você é na sua vida, né? Então, eu acho que acabou sendo frustrante também pra muita gente, que queria muito amar vários participantes que acabaram tendo que odiar por outras atitudes. Né? Então, foi um, um período de muito, muita dificuldade ali de você conseguir entender aquelas pessoas, de, de poder se posicionar, de poder torcer ou não por elas. E também uma coisa que eu acho que o pessoal comentou muito era que a Lumena seria esse participante, que seria essa representatividade da militância muito positiva, né? de trazer à tona assuntos muito importantes, debates muito importantes, que a gente quer tanto que sejam argumentados, né, em relação enfim a racismo, homofobia, machismo, enfim e que teve um início disso, Teve um início muito bacana, teve aquela conversa que eu acho que alguém se vestiu de mulher e daí ela Sim, falou tipo, no, que isso... o
0: Fiuk... Não, todos os meninos é, foram maquiados. Isso, e aí ela falou da importância né, do quanto aquilo era,
1: era uma atitude né, que tipo, poderia impactar e o quanto aquilo poderia magoar pessoas. Então ali naquele momento, todo mundo ficou muito empolgado e apostando muito nela. E a partir dali começou a desandar, né? Da atitude que ela teve com o Lucas, da atitude que ela teve com outros participantes também, e pela falta de... Falta não, né? Ela tava ali onde convinha, né? Ela se manifestava quando ela achava que isso ia ajudar ela de alguma forma, ou que isso impactava ela de alguma forma. Então ela acabou não conseguindo abraçar, né? As pautas que ela dizia que queria abraçar, que ela Sim. se
0: propôs a abraçar. Eu acho que ela se viu com um poder, porque as pessoas iam pedir, até virou meme, né? A Lumena autorizou, porque virou um, um poder que de repente todo mundo pedia as coisas pra Lumena. Posso fazer tal coisa? Então eu acho que ela também se perdeu nesse momento de tipo... Nossa, colocaram toda essa responsabilidade em cima de mim. Aí também e... imagina a pressão, né? De Sim. você ter que decidir o que é
1: certo, o que é errado, o que pode magoar outras pessoas ou não, outras comunidades ou não. Então isso é, de fato, muita responsabilidade e se
0: tornou algo
1: gigantesco, assim, ela não
0: conseguiu, tipo, não deu conta. E aí ela se perdeu, e aí a gente sabe o desfecho que teve, né? Lumena eliminada. Eliminadíssima. Hoje ela tá aí, tá de boa, acredito, né? Hoje eu sigo ela
1: no Twitter,
0: hum, ela faz
1: meme, faz meme com o Lumena autorizou e tal, tá fazendo publi, tá seguindo a vidona dela.
0: Ah, menos mal. Porque isso que também é outra coisa. Gente... O programa é um reality show e as pessoas falam e fazem coisas. A gente brinca ou às vezes a gente cancela, né? As pessoas, tipo, a gente comemora que perdeu seguidor. Que ah, que bom que a Carol Conká é teve lá o pro, programa cancelado, porque ela realmente foi muito tóxica. Mas uma coisa é a gente cancelar ela pelas atitudes que ela teve, e outra coisa é a gente ser tão pior que ela. Que é, ir atrás da família dos participantes e ameaçar eles, a vida deles, eu acho que isso não, não cabe, não faz nenhum sentido... É... é ilegal. Sim, é crime! É crime. <risos> Lembrando, né, que é, é
1: crime. Sim, o fato do nego de ter que sair escoltado por medo da segurança dele, por medo da segurança da família dele, da integridade física, cara, isso é muito pesado, muito Sim. pesado mesmo. Então, dessa questão até de, tipo, cara, beleza, você não concorda com as atitudes, você se posiciona ali, você fala, olha, não curti a atitude dessa pessoa, sendo famoso ou não sendo, sendo um dos anônimos que entrou no BBB, mas destilar ódio, não, ameaçar, não, machucar menos ainda, então, tipo, de ter noção que existem Sim. limites e que eles devem ser respeitados. Então, beleza, você não concordar com a atitude, não tá beleza, você correr atrás do fazer bullying com o filho do participante, você ameaçar participante pela internet, lembrando sempre que não é porque tá pela internet que é menos criminoso, não é porque você tá colocando um comentário numa foto super ofensivo, super pejorativo, que a pessoa não vai ler, que não vai fazer mal pra ela. Então, por você tá ali criticando uma atitude que essa pessoa fez mal pra outra e tá fazendo o mesmo... Então, eu acho que isso que a pessoa tem que pensar e refletir e falar, cara, eu não quero me tornar um opressor, uhum. né? Então, isso eu acho que é muito importante e que isso existiu demais Sim. nessa edição, demais.
0: É, eu percebi que... A edição ela começou tranquila, tanto que a gente até brincou que, meu Deus, não tá acontecendo nada. Tá todo mundo de boa, eu quero barraco, eu quero cachorrada, como diria Gil. <risos> e aí, tudo se tornou muito pesado, tudo ficou, tipo... Era angustiante ver o Lucas sofrendo, era, era, me dava... Fazia mal, né? Sim, fazia mal pra gente ver o que que o Lucas estava passando e eu acho que isso entrou dentro da cabeça das pessoas de um jeito que tipo ficou absurdo que daí foi para as famílias e etc teve a eliminação do Nego Di e da Carol que foi recorde isso eu acho ótimo, tipo... Sim, não, isso é uma não forma fa... de é, mostrar a indignação é. de uma maneira correta. Exato.
1: Tipo, você vota, eu não quero que esse participante continue no reality show. Eu não quero que ele ganhe um milhão e meio de reais. Ponto, acabou ali. A partir do momento que ele saiu, mano, beleza, ele vai seguir a vidona dele. Se ele tiver que responder criminalmente, ele vai responder perante a justiça. Quem tiver que processar, quem tiver que processar, <risos> acho bom que processe mesmo. Mas, tipo, recorrer à violência, cara, jamais. Jamais. Esse
0: programa é contra a violência <risos> E é, nossa Se esse não tem é uma coisa que esse nosso podcast é É contra a violência A todos os povos, a todos os seres Que a gente só
1: fala de amor Só quer amor pra todo mundo mesmo E cachorro, <risos>
0: Que, porra é vai que tu porrada, Brasil, vai na cachorrada, Brasil, vai
1: na cachorrada, Brasil, é cachorrada. Falando de amor, vamos falar de quem? Falar da mulher mais apaixonada do Brasil, que é Carla Dias. Ai Carlinha! Quem nunca foi Carla Dias? <risos> Gente, ai, Graciele tanto de vezes que já fui Carla Dias, só faltava ajoelhar... E fala, Arthur picole de... Como é que é? Canjuru? Eu, eu não
0: entendi exatamente o que ela falou ali. Não entendi
1: direito, não? Né? Mas é, passou tantas vezes essa cena. Sim. Inclusive, editores do BBB, se estiverem ouvindo esse podcast,
0: cara, chega com essa cena. Chega com essa cena. Ninguém aguenta mais. Ce... Essa cena e a cena que ela vai dando beijinhos nele, falando... Um beijinho, acordar. <risos> Respirou. <risos> Foi estranho comigo, amor.
1: Beijinho. Foi um grosso Amor pra Jô?
0: ninguém aguenta Não, ninguém aguenta mais. Editores do BBB, se vocês estiverem ouvindo, esse podcast já deu. Esse podcast é contra as cenas <risos> da Carla. Porque assim, é tóxico. É. Cara, faz mal, porque dá gatilho. <risos> dá gatilho pra caralho. Ser tro... Isso é aquilo lá é o maior momento que dá o gatilho de trouxa. A gente gosta de ser trouxa sem ser sem querer ser trouxa, mas a gente não gosta de ver pessoas é. sendo trouxa. É porque aí é o quê? Acaba
1: que acaba a vergonha alheia e a humilhação, né? Exatamente. Humilhação. E assim, todos já fomos Carla Dias. Acho que todos, todos, todos no mundo, assim.
0: Não tem como não ter sido. Se um sido. dia você já amou, um dia você foi Carla Exatamente. Dias. Exatamente, porque... Você Sempre. nunca amou sem ser amada. <risos> Começou a ficar pessoal demais. É... Digo mais, Daniela. Hum. Tô com medo desse olhar, gente. Ela tá me olhando Eu... com uma cara de que vai expor os meus segredos. Os seus não, os meus. Graças a Deus, seus, Se você quiser expor, minha amiga. Já fui Carla Dias na balada. Foi cara... Você ajoelhou e pediu? Ir? Não ajoelhei, mas abracei e falei, namora comigo. E aí? Não tá Eu namorando, não né? Não tô namorando, né? A gente né? Viu que não tá certo, porque hoje em dia tá solteira. E aí, mas e aí, amiga? O que aconteceu no dia? Ah, ouviu não. Podia ter dado uma risada só
1: e falado... <risos> Ai, vamos
0: beber e beijo louco. Muito mais justo. Então, assim... Eu te entendo, Carlinha. Tô junto com você, mas... Já deu, né? O que... Não acho certo a eliminação dela por ser trouxa. É. É, exato, o papel de Carla Dias. Exato. Acho que...
1: Assim, cara, eu fiquei muito indignada. Ontem, é que a gente tá gravando esse programa, hoje a gente tá gravando hoje é que dia? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira após eliminação de Carla Dias. Exato. Então, ontem, né, é, que houve a eliminação, eu fiquei muito indignada, porque minha bolha inteira ia votar pro Rodolfo sair. Que é o que eu tô junto. Eu tô junto na, na saída do Rodolfo. Entende? E aí, quando Carla Dias saiu, eu falei, puta, mano... É realmente o voto do Brasil, né? O voto do Brasil uhum. que não pode ver uma mulher fazendo qualquer coisa... Sim. Tem um homem, tem uma mulher, a mulher vai sair. Por quê? Porque foi trouxa, o homem foi homofóbico. Ah, coitadinho, passando um pano. Ai,
0: ai, esse Rodolfo. Ai, ai, esse Rodolfo veio do Goiás. Pois é, coitado. Ele não aprendeu, ele... nem pegou na mão dele. Não, inclusive Rodolfo reclamou de ninguém ter pego na mãozinha dele e ensinado que ele não pode achar estranho homens de vestido. E aí vocês me votam pra essa pessoa ficar. Pois é, pra Carla Dias sair só porque foi trouxa. Exato. E nunca amou demais Eu... que tirei a primeira é... pedra. É... no Twitter a gente não vive dizendo que meu crime foi amar demais? Pois é, que a gente é, é trouxa, e aí? E aí? Não vive usando o emoji de palhaço? E aí? E aí? Agora estamos aqui, chorando porque o homofóbico... O homofóbico... <risos> Opa, o homofóbico ficou no programa e é, e é bem isso, Dani, que você falou de é o Brasil, porque é, eu acreditei no Brasil, não votei uma vez para o Ronaldo. O Brasil da lascado! <risos> Amiga,
1: então, eu também não votei, tá? Eu, eu, queria, eu, queria, dizer, eu queria dizer que a culpa da cara de eu ter saído também é nossa, porque a gente não votou pro Rodolfo sair. Mas o que aconteceu? Eu deixei na mão do Brasil porque eu acreditei que tava ganho.
0: Eu acreditei que tava ganho Minha também. bolha
1: inteira tava ganha.
0: Thiago, antes do comercial, alertou. Depois vocês não choram na madrugada. Exato. Ele tava ali falando reajam. Testão não
1: ganha paredão. Ele falou, vai na tendinite. Eu não fui na tendinite. Eu não fui na tendinite. Eu, eu na tendinite. já tenho problema, né? <risos> Daí eu falei, não vou me desgastar com isso, que já tá ganho.
0: Porque o Brasil, o Brasil ele ia fazer o certo. Pelo menos a minha bolha do Twitter ia.
1: Pois é, mas aí a nossa bolha
0: inteirinha do Twitter pensou, e tá ganho? <risos> Ninguém votou. E aí é isso tiraram a Carla Dias por ser por, pelo crime de amar demais e aí ficou lá o bastião que achando que tá certo achando que tá isso certo não tem mais do que nada ele inclusive amiga tem um, um vídeo
1: dele que eu tava até comentando contigo antes não sei se o pessoal aí que tá nos ouvindo nossos ouvintes viram mas é um vídeo dele falando tipo ai ah, que não deve ter sido grave então, porque se fosse algo grave, tinham tirado ele. Tipo, então ele tá acreditando que beleza. Inclusive, ele usou a palavra mimimi nesse vídeo. Então assim, a gente já vê ali que vai num contexto, um contexto meio ruim, né? Vai num contexto meio pejorativo ali, dele realmente acreditar que ele tá certo.
0: Eu gosto daquela frase que fala assim, mimimi é tudo que dói no outro e não dói na gente.
1: Exatamente. E Rodolfo é sobre isso. <risos>
0: amiga, eu tô viciada em falar sobre isso eu desculpa, também. desculpa, amiga eu acho que tá todo mundo viciado em falar sobre isso
1: um dia a gente não vai aguentar mais e aí agora, gente, queria mudar completamente, porque tem um assunto que a gente precisa falar, amiga, que é a trajetória de menina Sara neste programa
0: A gente até brincou na nossa, nossa chamada, dizendo de gata esclarecida a decepção do Twitter, porque, do nada, Sara começou a mostrar quem ela realmente era. Inclusive, ontem, eu não sei se vocês
1: viram, mas houve uma intervenção né, do Thiago no BBB falando sobre a pandemia, falando sobre a situação e o cenário crítico que está a pandemia no Brasil. E isso aconteceu após comentários de menina Sarah, rindo, falando tipo, Ai, que era frescura e tudo mais, que tipo não era assim, que a pandemia não era assim. Então, tipo eles tiveram que entrar no programa falando, cara, olha, a influência de vocês é muito grande aqui fora, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês estão falando. Porque simplesmente, do nada, a menina
0: se transformou naquilo que a gente mais temia. A negacionista. A negacionista. Ela falou, inclusive, que era o cúmulo ter que testar cinco dias antes pra ver se tava com corona pra poder ir na festinha. Então, assim, a negacionista é, 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 é aquela coisa... Cuidado com é, quem a gente ama logo de cara, né? Porque pra mim, o meu pódio era, Sarinha tava ali. Tava pra mim Merda. meu pódio. Ah, amiga, no início desse programa, tava Sarinha, tava Gil, tava Juliette. Era meu pódio.
1: Era meu pódio também. Acho que era o pódio de muita gente do Twitter, né? Era o G3. É, era né? o G3. Todo mundo amava. E tava perfeito. Pra mim, se acabasse ali aquele BBB, qualquer um dos três. Se a Sara ganhasse o BBB naquela época, eu ia falar, cara, arrasou. Arrasou.
0: Perfeita. Perfeito
1: tudo merecedora. E agora eu só quero que ela saia no, próxima, no próximo paredão. Sim.
0: Que ela pegue o ruminho dela e volte
1: pra casa. E deixa o Gil viver, né? E Porque ela manipula o Gil, menina, de um jeito que eu fico, Gil, pelo amor de Deus, meu filho. E ele, e ele segura. Tipo, esse voto que ele deu no Rodolfo, muito corajoso, ele foi contra ela, ele foi contra, tipo, tudo que ela falou, que ela tentou meio que dar uma manipulada e falou, uhum. olha, você tem certeza? Você acha que... Não foi uma brincadeira e tudo mais. E ele bateu no peito, segurou e falou, mano, eu represento alguma coisa aqui e eu preciso dar esse voto. Eu preciso justificado porque eu tô dando esse voto. Pra mim, ele foi perfeito. E daí vocês tiraram a Carol de <risos>
0: Só, né, voltando. Mas enfim, e hoje meu top 3 mudou. Eu só queria voltar um pouquinho nesse, nesse assunto do Gil... Porque a gente fala muito sobre passar pano, né? E a gente fala isso muito do outro. Então, tipo, ah, tal artista passou pano para fulano que, foi, que, sei lá, foi acusado de estupro ou... Mas essas é...
1: coisa é até mais leve, né? É,
0: mas... A gente é... já
1: vem com estupro logo de cara é... nesse
0: programa. É que eu lembrei... Nem era estupro, mas eu lembrei da... do caso da Dani Calabresa. E aí, né, sempre tem os artistas que apoiam e os artistas que passam pano porque é amiguinho do outro cara. Mas eu queria trazer isso muito para... o nosso convívio. Eu queria que a gente realmente parasse para pensar na coragem do Gil de ter indicado Rodolfo, porque ele realmente falou, tipo, ok, eu vou indicar ao paredão uma pessoa que, teoricamente, aqui dentro é meu amigo. Mas eu não vou passar pano pra ele porque essa dor me dói. E dói em muitos e, outros. Exatamente. Né? Sim.
1: E tipo, eu acho que isso é o verdadeiramente abraçar uma causa. Sim. Isso que ele fez, o Mena não fez em momento algum da trajetória dela do programa. E ele fez sofrendo, ele fez. Porque na hora que passou essa cena, parecia que ele queria se enfiar a cabeça num lugar e sair dali e não ter que participar daquele momento. Tipo, ele não queria que tivesse sido ele. Mas ele não teria como fazer outra coisa pra ficar em paz com ele mesmo. Isso é muito bonito, isso Sim. é muito corajoso. E, e, é, e representa muita coisa, né? Realmente, é isso de dar a cara e falar, olha... Não passarão, né? Não
0: passarão. Isso é por, por isso em prática, transformar isso em realidade. Sim, e aí por isso que eu queria falar sobre isso. E quantas vezes, né? Quantas vezes a gente, a gente não tem essa coragem. A gente ouve o amigo fazendo uma piada com uma pessoa e a gente não tem essa coragem de falar tipo Ei, você é meu amigo, mas isso não se faz. Não foi legal, Não né? foi legal então eu queria que a gente pegasse essa coragem que o Gil teve, mesmo o Rodolfo não saindo e a gente olhasse e falasse, cara eu vou ser mais Gil uhum. vou ser mais Gil né, nas minhas atitudes e vou ter essa coragem quando precisar ter, porque em muitas vezes a gente precisa, né? É, o Brasil é uma constante um constante teste de não passarão e continuam passando. Sim, e eu acho
1: que isso até serve de inspiração em outros conceitos, né amiga? Tipo, quantas vezes a gente não escuta, até às vezes nem nesse sentido de passar pano, mas a gente não escuta a opinião do outro e mesmo discordando a gente só dá uma risada e deixa passar, porque não vale a pena discutir Sabe? Então, acho que talvez também de falar, cara, ele se impôs e é um momento legal para eu me impor e eu mostrar minha opinião e eu falar porque que eu estou aqui e eu falar no que eu acredito. E beleza, né? A gente vive num mundo, hoje, num Brasil muito polarizado e que qualquer coisa é motivo né, pra um estresse, uma treta gigantesca. É né? muito difícil você bater de frente com o outro, você criar debates com o outro e sair tudo numa boa, né? Sim. Então, de talvez levar essa inspiração até pra esse outro sentido. E de conversar mesmo. Ó, oh, uma pessoa da opinião X poxa, eu discordo, isso não é o que eu penso e falar numa boa, né, eu acho que tá muito difícil a gente Sim. conseguir conversar e se impor, e impor nossa opinião com medo mesmo de ouvir retaliação de ser xingado, de, enfim de um milhão de coisas, né, de ser descredibilizado de ser julgado então, isso pra mim, de fato, essa cena dele ali pra mim foi muito inspiradora e que possa inspirar também a gente a tomar, se posicionar e colocar o pé firme e defender aquilo que a gente acredita em vários aspectos das nossas vidas, né?
0: Eu acho que se cabe aqui uma metáfora, é ser menos Sara a que fica em cima do muro para tomar vantagem em qualquer situação, né? Então, ah, eu não falo sobre política. Ah, eu prefiro não falar sobre religião. Eu não sabe? quero conversar. Eu, não, é... eu não então, quero resolver. É... E, então, ser menos Sara e ser mais Juliette e ser tomada como doida porque atualmente ela tá sendo tomada como a louca da casa porque ela não deixa nada passar. O negócio do bolo lá, ela falou: eu vou resolver isso aqui. Você me chamou, você falou na frente de todo mundo que eu comi o bolo, então você me escuta. Sim. Né? foi
1: super desagradável, né, esse momento do bolo aí. E eu fiquei. E de fato, eu tive a mesma reação de, de Juliette. Tipo, é sério que você tá arrumando briga por causa disso? E se você vai arrumar, então beleza. Então a gente vai brigar sim. 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 Não vou ficar quieta. Você fez isso, você. Beleza, agora você vai me ouvir também, porque você não é o único que vai falar. E eu acho isso. Muito legal por parte da Juliette, ela é muito sincera e, de fato, ela não escuta nada quieta. Tipo, ai, ah, é que às vezes ela pode ser chata, beleza, talvez ela não precisasse ser tão insistente, eu
0: poderia falar com um pouco mais de jeito, mas é o perfil de uma pessoa que já não aguenta mais falar com jeito. Exatamente. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de falar... Que é... A... Por quê? que a gente sempre tem que ser a pessoa que pega na mão, que fala doce, que fala... Ai, não foi legal a sua atitude. Deixa eu te ensinar como se faz bonitinho. Cara, a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais ser taxada de doida todas as vezes. É, os gays não aguentam mais ouvir piadinha. Os negros não aguentam... Sabe? Então, tipo... A, todas as minorias, a gente não aguenta mais. Então, se você tá sendo um escroto, eu vou ser escrota também. Porque é, é, tá, no, sabe, tá no limite. Sim. Então, eu, eu acho que é isso. Tanto que depois ela chorou e a Carla foi lá e acalmou ela. Porque, tipo, ela mesmo percebeu, tipo, eu tô no meu limite. E aí, é isso. Quando a gente estoura, a gente é doida, a gente é louca, a gente é agressiva. Sim.
1: E até a Sara falou na hora que ela tava confortando ela, falou, não é pelo bolo. Respira, você sabe que não é pelo bolo. A Sara não,
0: amiga Carla. A Carla
1: falou isso. É, a Sara não ia falar, né,
0: gente?
1: A Sara é que não ia dizer nada. A Carla falou, tipo, respira, não é pelo bolo, você sabe que, tipo, é muita coisa que tá acontecendo. Exatamente. Então é por isso, às vezes quando a gente estoura, não é tão
0: boa. <risos> Ai, amiga, e aí o que mais temos pra hoje? Olha, eu acho que esse, esse episódio ficou pesado. Pois é, amiga, hum. era pra
1: ser de BBB, né? É. <risos>
0: fofoca, ela pesou aqui no nosso colo, Será né? Será que eu alguma coisa, amiga? Não, não eu, eu, eu acho que muitas pessoas concordam com a gente e se você discorda também, você tem todo o direito é, de discordar e agregar nesse... Nesse... Abriu o debate? Sim, abrir esse debate porque eu acho que isso é o legal do BBB é trazer todas essas indagações. Todo mundo tem o seu queridinho, uh -huh. todo mundo vê por um lado e cara, é muito isso, né? Tipo é,
1: como a gente muda de opinião a cada segundo, com cada participante, isso é muito louco né? Tipo, a gente ter essa liberdade pra um dia gostar de Saara e no outro dia odiar. Um dia achar a Juliette super sensata e no outro dia falar, meu Deus, ela tá sendo chata. Então, tipo, porque isso são as pessoas, né? As pessoas uhum. a todo momento elas estão em transição, a todo momento elas estão mudando de opinião, elas estão mudando de atitude, elas estão se movimentando e a gente vai mudando os nossos conceitos sobre as pessoas, né? Da mesma forma que elas mudam a todo momento. Então é muito legal de assistir o BBB e da gente ver como isso realmente acontece na prática, Sim. né? De gostar de uma atitude, de não gostar de outra, mas tem um participante que a gente sempre defende, né, Gil? <risos> E, e de ter consciência que as pessoas acertam e erram a todos os minutos a todos os segundos tem pessoa que erra criminalmente aí não dá pra defender, <risos> que é o que é um pouquinho a questão da homofobia pra nós é. né, um pouquinho a questão lembrando de, de... que
0: homofobia é crime, lembrando né lembrando
1: sempre, né e, mas assim, as pessoas erram e acertam a todo momento, e vão ter dias que elas vão estar super divertidas, vão ter dias que elas vão estar hiper chatas, que a gente não vai aguentar assistir o programa, porque foi um saco então, isso é muito a vida real. E é por isso que eu curto tanto tipo a gente poder assistir o BBB. E eu acho que por isso que impacta tanta gente, sabe? Você poder assistir aquilo que tá acontecendo e se sentir representado, porque realmente os dias são assim, né? Tem dia que a gente tá, ai, pra cima, tal tauta astral. No outro dia a gente tá, tipo, ai, eu vou, ser, vou fazer a poca e eu vou ficar o <risos> dia inteiro
0: deitada, porque é isso. Amiga, você falou tão bonito agora. Ai, amiga, meu gente... <risos> Assim, eu nem tenho o que acrescentar, porque é exatamente isso, eu concordo com tudo que você disse... Não porque a gente é amiga e eu tô passando pano pras coisas que você tá dizendo, mas... Porque é realmente isso, as pessoas, elas são... Elas não são um objeto estático, né? E ver essas mudanças e, e essa fervorosidade de acompanhar no pay-per-view e... Meu Deus, a, a Carla fez tal coisa! Ai, meu Deus, a Juliette fez tal coisa! Isso é muito massa! Então, se você achou que esse programa ficou pesado às vezes sim às né? vezes fica e é a vida porque agora eu me senti falando com o Tiago
1: <risos> porque o jogo da vida existe um jogo o Tiago teria começado existe um jogo uh -huh.
0: que é o uh, sei lá eu não, sei não nada de jogo. o, o Tiago ele ia falar vocês sabem que eu adoro RPG né isso isso ele ia começar
1: com...
0: vocês sabem que eu
1: gosto muito de jogos de games né e no game, existe um ditado. Nem sei, nem sei, né, gente? Vocês claramente sabem que eu não entendo jogos. Mas é isso. Você Sim. falou todinho na entonação, Thiago Leifert. A gente tá muito viciado em BBB.
0: É a única coisa que motiva nossos dias. Deixa o lockdown, Ai. gente. É trabalho e BBB. É a única coisa que está é aqui pra salvar a gente. Mas é isso. Pra finalizar, eu quero falar o meu pódio. Fala, pode falar. Meu pode pódio falar. hoje é.
1: Eu não sei lem... qual que é, porque a
0: gente nem conversou sobre... Lembrando que, pode... que tudo pode mudar, então... A cada se segundo. A, se a pessoa for chata, eu, o meu pódio, ele muda, tá bom? Então, não, tô, não levo até o final.
1: Nesse momento, às 22h55, de quarta-feira, 24 seu pódio
0: é? Meu pódio é João como primeiro, porque eu acho que... O cara é professor, sabe? Isso também mexe com muito comigo, amiga. Ele... Aquela... aquela é, conversa dele com o Fiuk, falando... Cara, eu ganho, eu ganho dois mil reais por mês, dou tantas aulas. Meu namorado dá tantas aulas pra gente juntar tudo e conseguir ter uma vida, né? Digna. Então, eu acho que... O professor, ele merece. Ele merece. Ele merece. E ainda mais esse professor sendo João. <risos> então eu acho que meu pódio, em primeiro lugar, é João. Em segundo lugar é Juliette. E em terceiro lugar é Camila de Lucas. Nossa!
1: É muito parecido, muito parecido. Mas eu acho que o primeiro lugar seria João também, por todos esses quesitos. E porque do nada, tipo assim, no início ele era meio planta, faz isso. E daí do nada eu passei a amar ele. Tipo, eu sigo ele no Twitter, eu vejo os vídeos dele todos os dias, porque ele é incrível. Ele fazendo o hétero, o macho hétero na balada. Gente, perfeito. Se vocês não seguem o João, sigam o João. Melhor dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje. Então, João em número um. Pra mim, a Camila seria o número dois. Porque eu sou apaixonada por Camila de Lucas antes dela entrar nesse programa. E, inclusive, ninguém conhecia.
0: Eu não sou muito fã da Camila de Lucas Influencer, confesso. Eu, eu sou, eu sou. Mas Camila de Lucas BBB... Eu sou todinha. Gente, ela fala
1: na cara. Ela é muito aquela amiga sensata que fala, querida, uhum. vamos conversar, senta aqui. Você tá sendo humilhada. <risos> Inclusive, ela já disse isso. Ela falou, Sim. para de se humilhar. Olhou pra Thaís e falou, para de se humilhar, tu tá com uma bandana, tá fio Filquete, é do fio que tá, gente, tô fazendo essa referência aí. E assim, é isso pra mim, Camila de Lucas em segundo. E pra mim, em terceiro... Cara, eu acho que é Gil do Vigor pra
0: mim. Mais Puta, que Juliette. eu tirei o Gil do <risos> meu pódio. Isso aí, amigas. Autou o Gil o programa é. inteiro
1: aqui, o episódio inteiro. E tirou ele do pódio.
0: E aí? Nossa, agora eu tô Quero mexida, mudar, é. mudar Quero mudar, mudar meu pódio, mas ao mesmo tempo... Acho que o Juliette também merece. Fico é, colocar como segunda, né? É. Então, eu acho que eu tiro Camila de Lucas do meu pódio, porque ela é influencer, é. ela já tem ali, né, tipo a influência É, ela já já ela fez a vida dela já. Eu colocaria Gil do Vigor como segundo, porque também pega que é acadêmico, né? É. Pega que eu gosto de um acadêmico. A academia, como vimos no último ano aí com o coronavírus, ela é muito atingida. Sim, sim. É, então eu acho que ter ali um doutorando, né? Ele. ele merece ele é o Gil do Vigor a cachorrada ele é ele merece ele merece eu eu conceito. então meu pódio arrumando aqui é João Gil do Vigor e por último Juliette mudou toda né só ah, só tirei é. mudou <risos> uma de lugar e inseriu um que nem tava entendi ai me desculpa meu jeitinho
1: como a gente diz né a coisa é muito baleável é muito maleável. muda todo segundo Ai, gente, é isso. E tomara que aqui, neste momento, eles são o pódio, né? Deixa muito é, claro. Sim. E se por acaso eles fizerem alguma coisa, eles podem ser retirados, sim. Trocados a qualquer momento. Acompanhe o nosso Instagram para
0: mais atualizações sobre o BBB. <risos> Mentira, a gente nem fala. De Mentira, BBB lá. porque a gente nem fala de BBB lá. Mas acompanhe o nosso Instagram mesmo assim. Isso, isso. Simplesmente porque a gente merece. Exato. E é isso, gente. Esse foi o segundo episódio do podcast Não Sei Tô Louca. Perfeito, gente. Espero muito que vocês estejam gostando.
1: Então, mandem pra gente seus comentários. Coloquem lá, vai no arroba canal Não Sei Tô Louca, que é o nosso Instagram. E faça o seu comentário. Lá gostei, não gostei. Acho que vocês deviam falar sobre isso. Ideia de tema. A gente vai conversar sobre tudo aqui. Até porque
0: a gente quer instituir aqui o quadro comentando os comentários. Vai plagiar sim, Nakaru, comentando <risos> os comentários. Não, a gente vai ter outro nome. O nosso jeitinho de do comentários os comentários. Perfeito.
1: Exato. Então, se você quer aparecer aqui no podcast Não Sei Tô Louca, manda pra gente. <risos> é
0: isso. Beijo!
1: Um beijo, gente. Vem ficar longo com a gente! Tchau! tchau.
0: Tá <risos> ligado? Então, tchau, tchau. Beijinho. Com gente que não sabe como é.